0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Mindfulness Ways. Mein Name ist Valerie Driesen und dieser Podcast dient dir dazu, dir neue Wege zu zeigen, neue Perspektiven, dich zu inspirieren, dich selbst reflektieren zu dürfen, um somit in ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu kommen. Die heutige Folge ist eine wirklich ganz besondere Folge, denn sie zeigt dir ein wenig von meinem Herzstück, denn heute habe ich einen Interviewgast und die, dieser Interviewgast ist die Sam und die Sam ist die erste Frau, die ich in meinem neuen Coaching und Mentoring Programm begrüßen durfte und ich bin unglaublich dankbar, dass wir heute euch einen Ausschnitt davon zeigen dürfen, wie es in einem Mentoring Call aussehen könnte. Mein Coaching und Mentoring umfasst natürlich ein umfassendes Themengebiet und das hier ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und ich freue mich, dass ich dir hiermit dann auch einen Mehrwert liefern kann, denn diese Themengebiete sind schließlich auch das, was ich lebe und was ich liebe und was ich dir auch als Tipp und als ja, Inspiration gerne mitgeben möchte. Wir unterhalten uns heute darüber, warum Sam bei mir ins Coaching gekommen ist, was sich bei ihr so geändert hat und ihr habt dann auch einen kleinen Ausschnitt in einen Coaching-Call, wo wir uns über die Archetypen der Frau unterhalten. Die Archetypen der Frau sind ja die Urform und das Ur, der Urtyp, Urtyp der Frau selbst. Somit können wir lernen, wo wir als Frauen herkommen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Diese Folge heute ist etwas länger geworden, eine halbe Stunde. Aber ich hoffe, dass du sehr viel Freude dabei hast und würde sagen, wir legen mal direkt ganz intuitiv los. So... Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ganz authentisch. Ich habe äh, zu Gast heute ein, eine unglaublich wertvolle Frau. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wertvoll sie ist, denn sie ist die Erste, die mein Mentoring und Coaching mit mir gemacht hat. Und das ist die liebe Sam. Ähm, und die würde ich euch natürlich heute auch gerne ein bisschen vorstellen in dieser Podcast-Folge. Und wir gehen tatsächlich so ein bisschen ganz live hier auch in einen Coaching-Call mit rein. Und die liebe Sam ist so mutig, sich da zu öffnen. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und dann fangen wir doch direkt einmal an, dass sie auch das Wort an euch richten darf, ihr Lieben. Und dann kommt jetzt hier die liebe Sam und darf einmal kurz erzählen, wer ist die Sam überhaupt und warum bist du in meinem Mentoring und Coaching? Ja, hallo. Ich bin
1: die Sam. Ich bin jetzt fast 30. Und ähm, ja, warum habe ich mich bei dir gemeldet? Das kam ja so zufällig eigentlich, oder ich habe das auch irgendwie gespürt, dass ich mich bei dir melden muss. Ich habe dich ja schon länger verfolgt, auch auf Instagram, was du so machst und habe einfach für mich entschieden, ich muss was ändern, weil es in meinem Leben irgendwie ja, zu 90 Prozent schlechte Tage gab und ich einfach gedacht habe, ich, ich muss jetzt einfach, ob du mir helfen kannst.
0: So. Mega. Also ich kann ähm, gar nicht sagen, wie unglaublich toll die Zusammenarbeit mit dir ist, liebe Sam. Das habe ich dir auch schon so oft genug gesagt, weil es so großartig ist, weil wir so eine Verbindung zueinander aufgebaut haben. Und das ist was ganz, ganz Besonderes für mich. Und es ist wie, auch wenn wir jetzt gerade eben im Call beide unsere Hand aufs Herz legen und das fühlen, was der andere sagt. Also es ist wirklich mega. Mit was, mit was für Herausforderungen bist du denn genau zu mir gekommen?
1: Also ich glaube, die größten Herausforderungen, die ich hatte, waren einfach, ja, so ein bisschen meine depressive Stimmung, meine Ängste, mein Selbstvertrauen, was ich verloren habe über, ja, bestimmte Situationen, negative Glaubenssätze, die ich jetzt in 30 Jahren äh, irgendwie mir erlernt habe, leider. Ähm, ja, das waren so die größten Herausforderungen, denen ich zu dir
0: gekommen bin. Okay, und würdest du sagen, da hat sich jetzt was verändert?
1: Ja, also ich bin ja jetzt zweieinhalb Monate, ja, zweieinhalb Monate knapp dabei und jetzt schon merke ich so viel Veränderung. Es ist unfassbar. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich sehe jeden Tag an mir selber, dass sich was tut und. Ähm, ja, es ist, arbeitet einfach. Mein ganzer Körper arbeitet, mein Gehirn arbeitet, mein Herz arbeitet, alles arbeitet.
0: Ich finde das so toll, weil wir haben eben in unserem, als wir unseren Call ja auch angefangen haben, darüber gesprochen, deine, dein erster Satz war eben, dass du voll in der Veränderung bist. Ne? Und ja. Dass, dass du das auch so feierst und das ist ja auch mit einer meiner Grundsätze gewesen, dass Veränderung was Großartiges ist und Du hörst das jetzt nicht nur einfach, sondern du fühlst das jetzt auch. Du fühlst diese ja. Worte. Was ist für dich Veränderung? Ach,
1: Veränderung ist für mich, dass ich erkenne, ähm, dass ich die Zeit, die ich vorher verbracht habe, ja, dass die irgendwie, ja, ich will nicht sagen falsch, ja, aber dass ich die, dass ich die vielleicht nicht richtig für mich genutzt habe und dass ich jetzt erst erkenne, was ich möchte, was ich, wer ich bin, vielleicht wo ich hin will und dass ich dahingehend meine Taten, meine Gedanken verändere. Hm. Ja, und dann in die richtige Richtung, für mich in die richtige Richtung gehe, so, und meine Ziele verfolge. Das
0: ja. Bescheid, das, ich, das also alles, was wir irgendwo erleben, hat natürlich irgendwie seinen Sinn. Ne? Sonst wären wir jetzt auch nicht so zusammengekommen, wie wir jetzt hier zusammen sind und würden nicht diese großartige Zeit miteinander verbringen. Was würdest du denn sagen, hast du jetzt in diesen zweieinhalb Monaten gelernt?
1: <lacht> oh Gott, das ist. Äh, wie soll ich das auf äh, ein paar Minuten beschränken? Okay, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> <lacht> was habe ich gelernt? Oh, ich habe so viel gelernt. Allein, ähm, ich glaube, die ersten Sachen, die ich lernen musste, waren, dass ich viel zu wenig esse. Das war so das Erste, was ich gelernt habe, dass ich, obwohl ich ja eigentlich auch ein bisschen abnehmen möchte, erstmal lernen musste ähm, oder lernen durfte, dass ich meinem Körper ähm, Nährstoffe zuführen muss, damit, es überhaupt, damit er überhaupt funktionieren kann. So. Das war für mich irgendwie so ein bisschen was, woran ich am Anfang arbeiten musste. Und ja, dass das Training dann auch immer besser funktioniert, dass ich mir dahingehend auch vertrauen darf. Und ja, die ganzen Module, die wir bisher schon durchgegangen sind, es äh, ja, hat sich einfach so viel verändert. Ich kann das eigentlich gar nicht so richtig beschreiben.
0: Das ist so ja. schön. Und das mein
1: ganzes Mindset hat sich einfach verändert. Mein, mein ganz okay. komplettes, meine komplette Denkweise hat sich verändert.
0: Besser könntest du es ja eigentlich gar nicht, einmal dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, ne? Ja,
1: 180 Grad in die andere Richtung.
0: So toll. Also ist es ist halt genau das, was mir ja auch immer wichtig ist, weswegen ich dieses Coaching-Konzept ja auch entworfen habe. Und du bist ja halt die, als, es grade, als ich gerade in diesem Umbruch war und es war so geil, weil du das so manifestiert hast und wir haben uns dann gegenseitig auch so angezogen, ne? dass es halt das ganzheitliche Coaching ist, was es ausmacht, dass es nicht nur ist, auf ein Training zu gucken oder nicht nur ist, auf eine Ernährung zu gucken, sondern das bildet eine wichtige Säule und das ist auch für dich eine wichtige Grundlage für, für uns alle, weil es ist ein Bewegungsapparat, kein Ich-bleib-sitzen-Apparat und wir müssen uns auch Nährstoffe, wie du gesagt hast, zuführen, die uns auch zielführend unterstützen. Und dann hat man natürlich einfach den wichtigsten Aspekt von allen, und zwar einfach diese innere Arbeit, ne? diese Entwicklung. Und das war ja mit eines dieser ersten Worte, da haben wir ja noch nicht mal angefangen beim Coaching, nee, dieses Entwickeln. Was bedeutet entwickeln denn? Ja, über dieses Wollknäuel. Da hast du mir noch erzählt, dass du dir entwickeln und entfalten unterschiedlich vorstellst. Entwickeln, dieses Wollknäuel, ne? was man da quasi so als Ball auseinanderknüdelt. Und dann dieses Entfalten, dass es quasi eher so eine Art Blatt Papier ist, was man auffaltet. Darüber haben wir uns ganz am Anfang dann auch unterhalten. Und dass du quasi mit jedem Auffalten dieses Blatt Papiers eine andere Facette von dir kennenlernst. Und das ist an dir so besonders, liebe Sam, weil du eine unglaublich facettenreiche Frau bist. Und ich erinnere mich, dass es am Anfang ein, ja, ein Glaube von dir war, dass es nicht okay ist, so viel zu können. Und jetzt mittlerweile, was denkst du jetzt dazu? <lacht>
1: Mittlerweile finde ich mich selber ziemlich cool, dass ich, dass ich so viele Sachen kann und mache und ja, das ist auch das, was du mir gesagt hast, wofür ist das Leben denn sonst da, wenn ich, um es zu leben, um so viele Sachen zu sehen, zu, äh, zu machen, die das Leben bietet. Und jetzt, da ne, haben wir vorhin auch nochmal drüber gesprochen, ich Denk mir jetzt, ich habe 30 Jahre nicht gelebt und habe jetzt eigentlich Angst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich will noch so viel machen, so viel erleben und ja, ich bin richtig hibbelig jetzt.
0: Ja, schön. Und ich weiß ganz genau, was du fühlst. Ich weiß ganz genau, dieses, dieses zu fühlen, Veränderung ist großartig und dieses Leben in all seinen Facetten und Möglichkeiten zu erleben ist eine ein Gefühl, was, das kann man nicht beschreiben, das, wie habe ich es eben gesagt, auch als würde man einem Blinden beschreiben, ja. wie die Farbe rot aussieht oder blau oder grün oder wenn man noch nie einen Apfel gegessen hat, zu erklären, wie ein Apfel schmeckt. Und das ist halt etwas, das darf man selbst erfahren und es ist für mich die größte Ehre, dass ich das heute von dir gehört habe und deswegen es ist einfach großartig und ich möchte in diesem Podcast natürlich auch so ein bisschen den Einblick bieten, wie es in meinem Coaching aussieht und da hat die liebe Sam sich auch heute dazu bereit erklärt, dass man so ein bisschen mal reinhören darf, wie ein Modul aussehen kann. Wir haben natürlich jetzt schon unglaublich viele Module äh, ja. und jetzt haben wir heute quasi eines der, ja, Weiblichkeitsmodule, da wir auch natürlich viel Weiblichkeitsarbeit haben, um die Frau an sich einfach auch zu verstehen, einfach die Urtypen und die Urformen der Frau zu verstehen, nennt man dann auch Archetypen der Frau. Und dort haben wir jetzt im Modul neun verschiedene Archetypen vorgestellt und da hören wir natürlich jetzt gleich mal bei der Sam so ein bisschen raus, wie sie damit resoniert. Also was ist quasi so der Haupttyp momentan in Sam und wer möchte sie vielleicht gerne oder welchen Archetypen möchte sie gerne mehr entdecken? Und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit, damit ihr auch den Mehrwert bekommt, um zu horchen, was denn Archetypen überhaupt sind und was das in einer Frau auch für ja, Beweggründe hat, die kennenlernen zu wollen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt damit einmal an, Sam. Und der erste Archetyp der Frau ist die Wandlerin. Und das ist für dich momentan auch eine der ja, recht präsenten Archetypen, würde ich sagen, denn sie ist ja die Urform der Veränderung, denn sie ist die Wandlerin, die dich von einem Archetypen in den anderen Archetypen verwandelt. Sie steht einfach für die Veränderung, sie steht für neues Erleben, sich neuen Dingen öffnen und Bock darauf zu haben. Was sagst du zu dieser Wandlerin?
1: Ja, wenn ich das so höre, dann würde ich sofort sagen, ja, passt. Das ist genau das, was ich gerade spüre. Ne? Und das, obwohl wir erst zweieinhalb Monate quasi an mir arbeiten, äh, ja, stecke ich voll drin in der Wandlerin.
0: Also würdest du sagen, resonierst du auf jeden Fall von einer Skala von 1 bis 10 mit einer Bing, 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 10? Ja, Jackpot. Geil. Perfekt, also die Wandlerin ist auch für mich eine der unglaublich wertvollsten Archetypen und ich liebe sie auch und ich liebe dieses Gefühl von ihr, nur ist es so, würden wir jetzt ewig in ihr verweilen, würden wir ewig in so einem Schwebezustand und das wollen wir dann natürlich nicht und da kommen wir quasi auch direkt zu der nächsten Archetypin und das ist die Abenteurerin. Die Abenteurerin möchte quasi ein Abenteuer erleben, ne? neue Herausforderungen sehen, die Welt vielleicht sehen in Form von einer Weltreise oder sich einfach neuen Dingen stellen, weil sie einfach Bock hat, das Leben in all seinen Facetten zu erleben. Und sie würde zum Beispiel ja auch alleine mal auf Reisen gehen.
1: <lacht> ja, da hast du genau mein Thema getroffen. Ja, und dann würde ich auch sagen, mit der resoniere ich auch nicht ganz so stark wie mit der Wandlerin weil das ja eins meiner Themen ist, dass ähm, ich ein bisschen Angsthase bin und mich gerade in Mutausbrüchen übe. Und hier ja, würde ich vielleicht so eine 7 geben, weil ich habe dieses Bedürfnis, ich spüre das auch, ne? zum Beispiel alleine ins Kino zu gehen oder alleine zu verreisen, was mein absoluter Horror ist. Ähm, ich spüre, dass ich das machen möchte, aber ja. Der Mut fehlt noch etwas.
0: <lacht> Mega. Ja, aber die Archetypen sind ja auch dafür da, dass wir auch kennenlernen. Und jeder von uns hat alle Archetypen in sich. Das heißt, jeder von uns hat diese Kraft und diese Energie. Und es ist nur unsere Entscheidung, ob wir das zulassen wollen oder ob wir halt unsere Angst gewinnen lassen oder mhm. unsere, ja negativen Glaubenssätze gewinnen lassen und diese Archetypen quasi bedeckt halten, aber jeder von uns hat die Möglichkeit, die vorzuholen und bei dir ist es so, dass du jetzt gerade Wandlerinnen und Abenteurerin sind sehr präsente Archetypen bei dir in deiner Entwicklung. Das war also zu mir gekommen bist noch ein bisschen anders, jetzt mittlerweile ja. wirklich ganz ganz toll anzusehen und dann kommen wir jetzt zu der dritten Archetypin und das ist die Kriegerin. Ja, da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel erklären, was eine Kriegerin denn ist. Eine Kriegerin steht für sich ein, sie steht für ihre Meinung, sie kämpft für das, was ihr Herz ihr sagt und sie kämpft für das, was sie für richtig erachtet und vor allem halt auch für sich selbst. Wie sieht es da bei dir denn aus, Sam?
1: Da übe ich mich auch noch drin. Also, wie du weißt, bin ich ja sehr fremdbestimmt und äh, ja... Da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, mit der resoniere ich noch nicht so viel, weil ich äh, ja noch zu sehr in der Wandlerin stecke vielleicht auch und deshalb noch nicht so richtig erkennen kann, wie ich mich jetzt ja, selbstbestimmt äußere. Obwohl
0: ja. du das heute <lacht> eigentlich schon erfolgreich gemacht hast, ne?
1: Ja, aber ich fühle, also irgendwie, das ist bei mir, ich fühle das noch nicht so richtig. Ich fühle die Kriegerin einfach noch nicht
0: so richtig. Das ist in Ordnung, das darf auch sein. Okay, gut, dann gehen wir mal in die Mütterliche. Das ist, glaube ich, auch ein recht offen, oh ja, braucht man auch, glaube ich, nicht so viel zu erklären. Die Mütterliche besorgt, die hilft sehr viel anderen, und aber sie sollte natürlich auch sich selbst um sich selbst gut kümmern. Das ist quasi die Fürsorgliche, die dann immer da ist und dich wohl behütet. Erzähl mir.
1: <lacht> ja. Äh, mit ihr resoniere ich, glaube ich, noch weniger als mit der Kriegerin, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil ich mich in letzter Zeit oder in der Vergangenheit relativ wenig um mich gekümmert habe. Also ich bin da ja gerade noch in dem Prozess drin und äh, darf das noch für mich entdecken, mich um mich selbst zu kümmern und deshalb resoniere ich mit ihr noch nicht so nicht so sehr hm.
0: nee. also die Nein, ist ja auch die, die halt dieses Thema der Selbstliebe beschreibt ne? also sich mhm. selbst auch anzunehmen und akzeptieren und wertzuschätzen, so wie man ist und auch mal Verständnis dafür zu haben, wenn vielleicht etwas gerade nicht so funktioniert, wie man das in diesem Moment gerne möchte,
1: mhm.
0: aber auch da bist du, wie du schon gesagt hast, im Prozess und ich finde in der Entwicklung, wie ich das jetzt beobachten durfte, hast du da auf jeden Fall auch eine große Entwicklung machen dürfen. Und da kommt auf jeden Fall noch ganz viel, auch wenn sie es jetzt noch nicht fühlst. Und es ist auch gut, wie du es jetzt sagst, nicht fühlst, ja. weil du auch mehr im Fühlen bist als im Denken, was sehr wertvoll ist. Ne? Nicht alles zu zerdenken, sondern auch mal wirklich diese Gefühle zuzulassen und sich dafür nicht zu schämen. Und das ist halt etwas, was die Mütterliche auf jeden Fall auch sehr gut kann. Hm, würde mhm. ich vielleicht doch äh, <lacht> nebenbei jetzt kommen wir glaube ich zu deiner Lieblingsarchetypen ah. die Rebellen die Rebellen die ja, ja er die denn. erzähl wie sieht's da aus Rebellen
1: ja ich weiß halt dass die Rebellen sich ihre ihre Energie aus der Natur sucht. Und da habe ich mich ja jetzt super gerufen gefühlt. Ich mache jeden Tag einen Spaziergang. Und äh, ja, wir hatten gestern zum Beispiel die Aufgabe, äh, barfuß spazieren zu gehen. Und das war einfach so schön. Es hat so gut getan. Es hat sich so natürlich eingefühlt. Und da habe ich gemerkt, dass ich wirklich auftanke, wenn ich in der Natur bin. Und dass das mein, ich glaube, Non-Plus-Ultra-Archetyp ist, ist die Rebelle. <lacht>
0: Mega. Ja, das passt auch. Sie sehe ich auch sehr. Also ist auch ein Typ, den du sehr fühlst, ne? Mhm. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt zur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Archetypin. Und das ist die Partnerin. Die Partnerin heißt jetzt nicht, dass du äh, äh, zwiegespalten bist oder sowas in der Richtung, sondern die Partnerin besagt, dass du ja, dir selbst gut zur Seite stehen kannst, du, wie du es dir von einem guten Partner auch wünscht und da kommt jetzt wieder dieser klassische Spruch, nur wenn man sich selbst liebt, kann man andere lieben oder von anderen geliebt werden. Und genau das ist halt die Partnerin. Ne? Die ist halt für dich da, die sagt dir auch mal, das war gerade nicht so gut, aber sie wird dich halt nie im Stich lassen. Aber das mhm. bist halt letztendlich du selbst. Ne? Also du bist selbst immer für dich da, du selbst stehst dir zur Seite, du wirst dich niemals im Stich lassen. Wie sieht's da aus? Ich finde, das
1: klingt ein bisschen wie die Mütterliche. Haben die irgendwie ein bisschen was gemein oder wo ist der Unterschied?
0: Ja, so einige laufen auch ineinander. Ne? Also viele gehen auch Hand in Hand. Ähm, mhm. Die Partner, also die mütterliche ist quasi die, die ähm, egal was du für einen Mist machen würdest, sie wäre immer für dich da. Also egal, wenn man so richtig Mist gebaut hast, sie wäre immer für dich da. Die Partnerin sagt dir dann, war gerade nicht so geil, äh, geh dich mal entschuldigen. So, nach dem Motto. Ah, okay,
1: also als wäre ich meine eigene beste Freundin sozusagen. Genau, richtig,
0: ja, genau, genau, ja.
1: Okay. Ähm, ja, doch, das, das fühle ich schon. Das, das habe ich oft, auch diese ähm, Selbstgespräche in meinem Kopf, <lacht> dass ich mir denke, hm, okay, das ist Helm, das war jetzt vielleicht nicht so cool, mhm. mach das mal so und so. Aber da ist man wieder viel im Denken. Also ich bin eigentlich, heute bin ich sehr im Fühlen, aber sonst bin ich auch eher jemand, der sehr viel nachdenkt und alles echt auch mal zerdenkt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mehrere Partnerinnen, wenn ich das so
0: überlege. Ja, Kann man auch mehrere haben? Ja, natürlich. Es sind doch keine okay. Grenzen gesetzt. <lacht> Welches Nasenloch alles. funktioniert denn bei dir heute besser? Bitte? Welches Nasenloch funktioniert denn heute bei dir besser?
1: Weißt
0: du? Dann links. Sehr gut. Natürlich das auch einmal ganz kurz erklären für euch fleißige Zuhörer da draußen. Man sagt, wenn man durch das linke Nasenloch besser atmen kann, ist man mehr kreativ, das heißt auch mehr im Fühlen. Wenn man in dem rechten Nasenloch drin ist, ist man mehr im Denken und das ist das Rationale und das Logische. Und das passt gerade super dazu, was die liebe Sam gesagt hat, dass sie sehr im komisch, sehr im Fühlen heute ist und ihr linkes Nasenloch ist dementsprechend gerade auch mehr frei. Okay, so, dann haben wir jetzt äh, unsere drittletzte Archetype und das ist die Herrscherin. Das ist die Königin, das ist die, die gut delegieren kann, das ist nicht die, die jetzt quasi mit dem Finger auf andere zeigt, sondern das ist ähm, die, die mit dir quasi kämpft, aber sie delegiert gut. Du kannst dir quasi vorstellen, dass das so ein bisschen der Kopf ist über den Archetypen, der dann so delegiert, das macht jetzt die Rebellen. das macht jetzt die, also die dich selbst gut im Griff hat und jetzt weiß, okay, ich weiß, das ist jetzt zu tun, damit es mir gut geht, die sehr selbstbestimmt natürlich auch ist und die ja ihr eigenes Imperium aufbauen will, ihr eigenes Unternehmen, es kann auch eine Unternehmerin zum Beispiel sein, und die aber auch gut zu ihren Mitarbeitern ist und sie halt nicht ausbeutet. Und so wäre es quasi in dir.
1: Mhm. Die verbinde ich ein bisschen mit der Kriegerin. Mhm. Und die Kriegerin fühle ich ja nicht so, die Herrscherin aber irgendwie schon. Das finde ich jetzt ein bisschen interessant. <lacht> ähm, spannend. Ist sp spannend, weil, warum fühle ich die Herrscherin mehr? Hm, ich resoniere mit der mehr, weil ich oft auch gerade im beruflichen das Gefühl habe, ähm, dass ich da tatsächlich. Ja, so ein bisschen selbstbestimmter bin und auch da weiß, was ich möchte, und auch andere so lenken kann und die vielleicht auch überzeugen kann von meiner Meinung. Also da fühle ich irgendwie schon eher die Herrscherin. Spannend. Mit der resoniere ich ganz
0: gut. Bis jetzt hattest du aber noch keine Archetypin, wo du gar keine Ahnung von hattest, oder?
1: Nee. Hm. Ist ja nicht.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Archetype, und das ist die Magierin. Oh. Mhm. Ja, magisch. Ne? Also alles um uns herum, das habe ich auch mal versucht in einigen Podcast-Folgen auch so zu erwähnen, ist halt Energie. Ne? Und auch das, was ich halt ausstrahle, das bekomme ich wieder zurück. Das, was ich aussende, diese Energie, bekomme ich wieder zurück. Und die Magierin kann damit halt voll gut umgehen. Ne? Oder auch, ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen richtig in die Vergangenheit zurückgeht, dann gab es auch diese Kräuterhexen und all sowas und die Magierin war die, die auch mit Kräutern andere heilen konnte, ne? weil sie auch in Verbindung mit der Natur war, da ist auch wieder so ein bisschen die Verbindung mit der Rebellen. aber das ist für uns heute ja auch nichts Fremdes, denn wenn wir Bauchschmerzen haben oder ähnliches, trinken wir Kamillentee, ne? das ist quasi auch Magie. Aber es ist heute ja relativ logisch und früher wurde man dafür verbrannt, wenn man sowas gemacht hat. Und deswegen ist natürlich da auch wieder das, dass die Frau sich nicht so erlaubt, wie sie gerne wäre, weil sie sich immer anpassen musste. Und das sagt natürlich auch so ein bisschen die Magierin, die nicht auf ihre Intuition hören durfte, die sich anpassen musste, nicht ihre, ihre Kräfte rauslassen durfte im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Magierin ist aber halt wirklich magisch. Ne? Sie vertraut auf ihre Intuition, sie vertraut der Natur, sie vertraut dem Prozess, sie spürt Energien. Wie ist das bei dir?
1: Ja, oh, mit der resoniere ich auch sehr. Ich glaube, nach der Rebellen, so ähm, mein zweitliebster Charakter oder Archetyp, die Magierin. Ähm, habe ich jetzt auch wieder mehr gemerkt. Ich glaube, das hatte ich auch eine ganze Zeit lang verloren. Als Kind hatte ich das mal, und ich erinnere mich jetzt zurück, dass ich früher so eine Intuition hatte, dass ich wusste, welche Frage mein Lehrer als nächstes stellt. Und das fand ich damals ein bisschen, ja, ein bisschen befremdlich erst aber dann auch irgendwann cool. Und ich habe das, glaube ich, ja vielleicht auch durch die Gesellschaft, durch den Job und den ganzen Alltag, den wir hier Tag ein, Tag aus erleben, dass wir das als Frauen, vielleicht auch in der Männergesellschaft, ein bisschen verlieren. Aber ich merke, dass ich das wieder zurückbekomme, dieses ne, Gedankenübertragung, äh, ich schreibe dir, du schreibst mir im gleichen Moment zurück. Oder, ähm, ja, dass ich irgendwie letztens wusste, was jemand anders sagen möchte und ja, also ich spüre, dass das so langsam wiederkommt und das ist natürlich irgendwie schön, so, weil das ja ein, ein Stück meiner Weiblichkeit mir zurückgibt.
0: Voll, das ist so großartig und das ist auch etwas, als vielleicht auch als Aufruf für alle, Frauen, die uns jetzt auch zuhören, denn die Intuition ist wirklich eine ganz magische Kraft, die jede Frau besitzt. Es ist quasi wirklich dieses Bauchgefühl und wie Sam das jetzt gerade echt gut beschrieben hat, diese Vorahnung haben auf etwas ne? oder auch Vertrauen darauf, dass ich gerade merke, hm, sollte ich vielleicht besser nicht machen. Unterschied zwischen Angst und Intuition, ne? also jetzt nicht die Angst, die mich davor bremst und die mich lähmt, etwas zu machen, sondern die Intuition ist wirklich wie eine innere Stimme, die für mich spricht und die für mich ist und halt dann wirklich sagt, okay, trau dich, du kannst das oder hm, lass das jetzt lieber. Oder sie auch quasi diese Vorahnung gibt, ah, ich glaube, jetzt passiert etwas Gutes oder jetzt passiert vielleicht etwas nicht Gutes. Oder auch diese Gedankenübertragung. Das ist kein Hokuspokus, worüber wir jetzt gerade hier sprechen, sondern das ist etwas, was wirklich die Kraft der Frau beinhaltet. Ne? Auch wirklich diese Intuition zu haben. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Archetypen schon. Und das ist die Sinnlich-Kreative. Oh, die Sinnlich-Kreative ist auch eine, die sehr, ja, sexy sein kann, die, ja, zu ihrem Körper steht und es auch schön findet, eine Frau zu sein, die, ja, so könnte ausarten in eine Sucht, theoretisch bei ihr auch, die unbedingt dieses, diese Sehnsucht, die sie hat, versucht, mit einer Sucht zu befriedigen aber die halt einfach auch sehr zärtlich ist und sehr sinnlich, die ist sehr kreativ, auch sehr im Fühlen drin ne? und liebt es einfach, sich ausleben zu dürfen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, auch das, glaube ich, habe ich tatsächlich in den letzten zwei Monaten mit dir wieder erleben dürfen, auch durch die Aufgaben, die wir bekommen, mit dem einfach mal tanzen zu einem Lied oder so. Ähm weil auch das, glaube ich, ein Stück verloren geht in dieser Männergesellschaft als Frau. Mit der resoniere ich aber sehr gut. Also ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch. Deswegen ist mir das, glaube ich, schon im Blut. <lacht> Dieses intuitive, kreativ sein, mal malen, mal Makramees machen oder sonst was. Ähm, ja, mit der resoniere
0: ich ganz gut. <lacht> Mega. Mega. Guck mal, da haben wir auch schon alle neuen Archetypen und äh, sind jetzt quasi auch schon bei warte ich muss mal gucken, wir haben jetzt schon ja, fast 27 Minuten <lacht> ich würde sagen, das reicht auch um so einen Einblick da rein zu bekommen und das Thema was wir jetzt heute besprochen haben, war natürlich auch nur ein Bruchteil von dem was wir machen, es geht wirklich sehr facettenreich in unglaublich viele Richtungen von Selbstbewusstsein zu Werten zu Archetypen der Frauen ne? also ihr hört, das ist unglaublich viel, was darin vorkommt, aber ich glaube ich würde die Folge jetzt auch gerne mit ja, Sam auch abschließen und würde auch gerne das letzte Wort an sie richten. Und zwar würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, was möchtest du den Menschen da draußen gerne noch über das Mentoring und Coaching mitgeben?
1: Ich kann einfach, ja, ich kann jedem empfehlen, das zu machen, an sich zu arbeiten und anfangen zu leben, weil das ist das, was ich jetzt heute und die letzte Woche, glaube ich, so stark gemerkt habe, dass, dass mich das so viel weiterbringt und jetzt schon, also in dieser kurzen Zeit, einfach so viel Veränderungen gebracht hat, ja, dass ich richtig, richtig heiß drauf bin, mein Leben jetzt zu leben. Und deshalb kann ich es wirklich jedem nur empfehlen, das zu machen. Weil man mit dir wirklich alles erarbeitet. Also wirklich nicht nur Training und Ernährung, sondern halt dieses ganzheitliche Coaching macht. Weil man, ich glaube, jeder kennt das. Und warum nehme ich nicht ab? Ja, vielleicht weil man dann zu viel Stress hat oder ja, meine Ernährung ist doof oder was auch immer. Also es gehört ja alles dazu. Und das ist das, was ich euch da draußen <lacht> sagen kann. Das ist einfach, es lohnt sich, es lohnt sich allemal, man, wenn man was für sich macht, lohnt es sich
0: einfach. Ja. Ich danke dir vielmals, Sam, auch für deinen, deinen, deinen Mut hier, ne, vor allen Leuten auch im Podcast zu sprechen, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, da sieht man halt, mal, hat sie wieder einen Mutausbruch. Ausbruch. <lacht> genau. <lacht> und da danke ich dir vielmals von Herzen und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt einmal von den Hörern hier, also ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder dabei zu haben und wünsche euch jetzt, egal wo ihr seid, ganz viel Energie, ganz viel Kraft, ob ihr am Morgen, am Abend, wann auch immer diese Folge hier gerade hört. Und Sam und ich sagen jetzt gemeinsam zusammen einmal Tschüss! Genau so ist sie geil. Okay, macht's gut, ihr Lieben.